0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola Iglesia, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo Domingo en Línea. Como siempre, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Hemos empezado el año en una serie nueva que hemos llamado Iglesia esencial. Déjanos un saludo en los comentarios, cuéntanos de dónde te conectas, cómo estás, ahí mándanos su emoji favorito. Mientras empezamos este estudio, quiero contarte que el título de nuestro tiempo juntos en esta tercera parte de nuestra serie Iglesia Esencial, el título para el día de hoy es Unos con Otros, Unos con Otros. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por la oportunidad de reunirnos el día de hoy, de poder estudiar tu palabra juntos, de poder conectarnos de manera virtual. Gracias por la tecnología y por la obra que tu Espíritu Santo está haciendo en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro corazón, en el mundo entero, Señor, en este momento, en nuestra iglesia local. Gracias. Háblanos, te pedimos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, durante las últimas dos semanas hemos venido... Teniendo una de las conversaciones más importantes que yo creo que podemos tener como creyentes en una temporada como esta. Y es que nos hemos estado haciendo la pregunta, ¿cuál es la esencia de la iglesia? Porque todo lo que ha transcurrido el año pasado, y la pandemia, y la cuarentena, y la inestabilidad política y económica, y todo lo demás puede haberse sentido como un remesón muy fuerte afectando nuestra salud, nuestros negocios, nuestras familias, incluso nuestra actividad como, como iglesia. Pero debemos saber que todo esto no ha estado fuera del alcance de la soberanía de Dios. ¿No es así? No hay duda en mi mente de que Dios quiere utilizar estas circunstancias para hacer algo entre nosotros en su iglesia. Así que durante un tiempo como este estamos, estamos haciéndonos la pregunta, no solo qué es la iglesia, sino también para qué existe y cuál se supone que es mi parte en todo esto. Eh, entonces hemos venido diciendo que la iglesia tiene tres ejes de relación que nos hablan de su identidad y de su propósito. ¿sí? Estos ejes de relación es importante considerarlos cuando pensamos acerca de qué cosa es la iglesia no y si no alcanzaste a ver los mensajes de las dos semanas anteriores pues ponte al día en youtube ahí nos encuentras como calvary lima te suscribes y puedes mirarlo porque en verdad está demasiado importante para nosotros esta conversación um, estos tres ejes son los siguientes la iglesia mira hacia arriba primero porque la iglesia existe para dios ¿No? La iglesia existe para Dios. Y eso es lo que veíamos la primera semana en, en alrededor de la palabra adoración. Como iglesia somos un grupo de personas que ha puesto nuestra confianza en Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Él es la estrella de la iglesia. Él es el centro de la iglesia. Se trata de Jesús. ¿no? Eh, el segundo eje, y es lo que vamos a considerar ahora, es que la iglesia mira también hacia adentro, no solamente mira hacia arriba, sino también mira hacia adentro, porque la iglesia existe para unos con otros, por eso he llamado así el título de nuestro estudio del día de hoy, y esto nos habla de comunidad. Y el tercer eje, y lo consideraremos la próxima semana, la iglesia mira hacia afuera también, no solamente mira hacia arriba y hacia adentro, sino que también mira hacia afuera, la iglesia existe para el mundo. Y esto nos habla de nuestra misión. ¿sí? Entonces, ahora vamos a enfocar nuestra atención en este segundo eje de unos con otros. Esta frase, de hecho, aparece en el Nuevo Testamento unas 100 veces. Pero en griego no es una frase, es una sola palabra. Y de estas 100 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 47 son versículos que dan indicaciones específicas para los seguidores de Jesús. Y es el apóstol Pablo quien escribe el 60% de estas indicaciones. Y lo que yo quiero hacer en este tiempo es mostrarte a grandes rasgos el contenido de estas indicaciones. Obviamente no las vamos a leer todas porque necesitaríamos mucho más tiempo, pero creo que sería un buen uso de tu tiempo personal porque lo que vemos en estas indicaciones y en estos versículos es que la iglesia no es un evento al que asistes una vez a la semana, el domingo. Es una familia de la que eres parte. Una familia que da vida, que es interdependiente, unos con otros. Es a través de la sangre que formas parte de tu familia, pero es a través de relación que te sientes parte de tu familia. ¿No es así? Uno puede nacer en una familia, pero es a través de relaciones interpersonales que se siente parte de una familia. Lo mismo es cierto en la iglesia, ¿no? es a través de la sangre de Jesucristo que somos incorporados a este cuerpo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es a través de su sangre que tenemos oficialmente el estatus de hijos, miembros de esta familia. Pero es a través de relaciones interpersonales que nos sentimos como verdaderamente parte de de esta familia y, y ciertamente pues yo he escuchado personas a lo largo de, de, de mi tiempo caminando con el señor que a veces dicen yo no me siento compenetrado con esta iglesia Hay gente que de pronto, de pronto ha venido a nuestra iglesia y dice no no me sentía y de pronto gente que es de nuestra iglesia y se ha ido y ha ido a otros lugares porque no se sentían comprendidos. no me siento como parte de no y la cosa es que es a través de estas relaciones interpersonales que muchas veces dependen de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de cómo se ven estas relaciones interpersonales en la iglesia? ¿Y qué es lo que, lo que debo poner en práctica? Y si lo estoy haciendo verdaderamente. Entonces, quiero darte cuatro palabras o categorías generales que nos dan la idea principal de estos versículos, ¿sí? Vamos a leer algunos de ellos, um, hay muchos más, como te digo, pero, pero la, la primera de estas categorías de, de, de las ocasiones en las que aparece en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce a nuestra frase unos con otros, eh, es la palabra afecto. ¿sí? Esta es la, la primera categoría que encierra una parte de estos versículos, de esas 47 veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Afecto, porque de hecho lo que nos, es, nos lo dice Primera y Segunda de Corintios, nos lo dice Romanos y nos lo dice Primera de Pedro. Nos dice básicamente lo siguiente. en, en Un poquito de, de diferencia hay entre versículo y versículo, pero en esencia nos dice esto. Saludémonos con un beso. ¿sí? en los hermanos A, a los hermanos saludémonos con, con un beso o con un ósculo santo, como traduce eh, la Reina Valera del 60. no Entonces, Saludarnos con un beso es lo primero que, que vemos para nuestra sorpresa, eh, que nos dice la Biblia acerca de cómo eh, funcionan y cómo se ven estas relaciones interpersonales en la iglesia. Ahora, en esos días, en el primer siglo, así como en nuestra cultura latina, era común saludar a la gente con un beso en la mejilla. Esto es evidente en el Nuevo Testamento, pero creo que todos sabemos que nuestras circunstancias actuales no nos permiten hacer esto. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo esto en medio de una pandemia? ¿No? Si, si nos lo dice claramente, ¿no? que nos saludemos con un beso. No podemos. Si estamos con mascarillas, si estamos en distanciamiento social, si ni siquiera nos hemos reunido por la mayor parte del año pasado. Um, estamos desobedeciendo el consejo de la palabra de Dios. Pues, en absoluto. No, no creo que, que es así de drástico. Lo que tenemos que hacer es ir a la raíz de esta indicación. ¿Qué es lo que comunica un beso en la mejilla? ¿Y por qué es que Dios puso esto en la Biblia no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces en cuatro libros diferentes del Nuevo Testamento? Debe ser importante, ¿no? ¿Pero será que se refiere literalmente al acto de dar un beso que si no, le, si no saludas con beso a la persona estás desobedeciendo el consejo de la Palabra de Dios? Pues absolutamente no. Lo que esto nos comunica es que Dios espera que los miembros de su familia se traten con un afecto santo unos con otros. Un afecto santo. Y esto es algo muy sencillo y muy práctico. Esto habla de tu postura, de tu lenguaje corporal al interactuar con las personas de tu iglesia local. ¿Sí? Um, y, y es, es curioso porque eh, cuando tenemos reuniones presenciales no este vemos a veces eh, entendemos que personas vienen con diferentes cargas y su semana ha sido distinta diferente a veces más pesada a veces no pero a veces vienen personas y y parece que vienen no sé si, si las han invitado eh, o sea hay, hay gente que viene a las iglesias y, y no su, su lenguaje corporal así todo como ¿no? <risa> no. pero este pero tratémonos con afecto, es lo que quiere decir esto, ¿no? Y para esto necesitas interactuar con las personas de tu iglesia local. Así es, en medio incluso de una pandemia, puedes llamar a alguien, puedes mandarle un mensaje de texto, de ánimo. Puedes unirte a un grupo de conexión. Simplemente no podemos darnos el lujo de aislarnos. Yo sé que este es un tiempo en el que hemos necesitado eh, distanciamiento social y hemos estado en cuarentena por bastante tiempo eh, y ahora una segunda ola y quién sabe lo que va a pasar el próximo mes y todo lo demás. Yo entiendo todo eso, pero esto no nos, no nos excusa de poder hacer esto porque necesitamos esa relación Personal, Necesitamos relacionarnos unos con otros en el afecto del Señor, en una, con un afecto santo. Eso es lo que Dios espera. Y le pareció tan importante al Señor que nos lo puso en cuatro libros diferentes del Nuevo Testamento. ¿Sí? La segunda categoría que engloba varias de las ocasiones que aparece esta palabra unos con otros o unos a otros en el Nuevo Testamento. La primera es afecto, la segunda es unidad, unidad. ¿Sí? Un tercio de estas indicaciones tienen que ver con cómo nos llevamos en la iglesia. Y te leo algunas nada más. Por ejemplo, en Marcos 9.50 dice, vivan en paz unos con otros. En Romanos 15.5 dice, tengan un mismo sentir. En un par de versículos más abajo, en Romanos 15.7 dice, acéptense unos a otros. En Gálatas 5.26 dice, no nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. En Efesios 4.2 dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. En Efesios 4.32 dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. En Santiago 4.11 dice, no hablen mal los unos de los otros. Y en Santiago 5.16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Sí? Este es unos cuantos de, 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 un, de varios versículos que encontramos que dice esta frase, esta palabra aquí, unos con otros. ¿no? Y, y mira, la mera cantidad de, 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 de veces que aparece eh, este tipo de instrucción en el Nuevo Testamento hacia la iglesia, que nos hablan acerca de la unidad, es indicativa del de hecho de que esto no es algo que nos nace. ¿sí? Es algo que debemos buscar. Y debemos guardar a capa y espada la unidad. ¿Sí? Esto, es, esto, esto nace del corazón de un padre por sus hijos. En Juan capítulo 17, Jesús oró por sus futuros seguidores, por los miembros de su iglesia que escucharían el evangelio por parte de sus discípulos originales. Y, y lo que oró Jesús por nosotros, por ti y por mí, es que seamos uno, así como Jesús y el Padre son uno. La unidad. Pero como toda familia, la iglesia también tiene cierto grado de disfuncionalidad, comenzando por quien te habla. ¿no? Somos seres humanos y muchas veces somos necios y testarudos, así como aquella canción de Shakira. Pero eh, seríamos ingenuos si no esperáramos cierto grado de conflicto en la iglesia, el conflicto personal. Es inevitable porque somos seres humanos, somos pecadores. ¿No? Y, y como toda familia, la iglesia también tiene cierto grado de conflicto interpersonal, pero todo conflicto interpersonal puede ser resuelto en la gracia y la misericordia de Dios. Y la única razón por la que nos aferramos al conflicto, al rencor, es porque no hemos comprendido quizá el alcance de nuestras fallas y pecados que han sido totalmente perdonados por Jesús en esa cruz. El que mucho ha sido perdonado, mucho ama, dijo Jesús. Entonces unidad es algo que debemos ver y, y estos versículos son increíbles y, y podríamos pasar horas en cada uno de estos versículos considerándolos para nosotros mismos y deberíamos hacerlo individualmente. Um, la tercera categoría son versículos que tienen que ver con una palabra increíble, la palabra amor, agape, amor. Otro tercio de estos versículos nos manda a amarnos unos a otros. Um, por ejemplo, en Juan 13:34 Jesús dijo, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Sí, y lo mismo dijo en esencia en, en, en Juan 15:12, en 17, lo mismo dice Romanos 13:8, Primera de Tesalonicenses 3:12, 4:9. Ámense unos a otros, ámense unos a otros. Uh, sí, sí, en Romanos 12:10, por ejemplo, dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en, de hecho y en verdad. ¿No? Entonces, um, esta increíble indicación mandato que tenemos de, de amarnos unos a otros. ¿no? Y es que, no sé si te has dado cuenta, pero somos mandados a amar. Amar, espero que, que, que sepas que amar no es un sentimiento nada más. Amar es una decisión, es una acción. Demostrar afecto, como decíamos hace unos minutos, es una cosa. Pero demostrar amor es algo mucho más complejo y creativo. ¿Cuántos matrimonios saben de lo que estamos hablando? Por supuesto que tienes que decirle a tu esposa que la amas. Si sí, es cierto, obviamente. Pero si te va a creer, no solamente tienes que decírselo, tienes que demostrárselo. ¿Verdad? El amor genuino no solamente es expresado, sino también es demostrado. Y lo curioso es que todos estos versículos no tienen nada que ver con el matrimonio, sino tienen que ver con la iglesia. La pregunta es, ¿amas a tu iglesia? ¿O toleras a tu iglesia? ¿Qué tal si te hiciera esa pregunta acerca de tu cónyuge, de tu esposa o de tu esposo? Si solo toleras a tu cónyuge, hay algo seriamente mal en tu matrimonio. Y si solo toleras a tu iglesia, hay algo seriamente mal en tu relación con ella. Déjame decirte algo. Cristo ama a su iglesia. Tanto que dio su vida por ella. Y tú puedes ponerlo en los comentarios si quieres ahí para que todo el mundo lea. Yo amo a mi iglesia, si sí, es verdad. ¿No? Yo amo a mi iglesia. Um, hay un dicho en inglés que dice, la distancia hace crecer el cariño. ¿No? Y hemos estado distanciados por demasiado tiempo, así que mi corazón está explotando, no sé si el tuyo. Um, pero hay algo que tienes que saber. El amor es probado e intensificado a través de la adversidad. Así es, es fácil amar cuando las cosas van bien. Pero el amor no solo es para los momentos buenos, sino especialmente para los momentos duros y difíciles, como los que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Entonces debemos amarnos unos a otros. Hay muchos versículos que nos hablan de eso en el Nuevo Testamento, de los que hemos leído algunos nada más. Y finalmente, la última categoría, de versículos que encontramos con esta palabra, alrededor de un 15% de estas 47 veces aparece la palabra humildad, la palabra humildad, porque estos versículos enfatizan una actitud de humildad y deferencia hacia y entre los creyentes. Por ejemplo, en Juan 13, 14 dice, «Lavaros los pies unos a otros, Jesús dijo a su iglesia» a sus discípulos. Esto. Gálatas 5.13 dice, servíos por amor unos a otros. Uh, Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Filipenses 2.3 dice, estime cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y finalmente, Primera de Pedro 5.5 5, dice, vístanse con humildad en su trato unos con otros. Vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Qué increíble, ¿no? La humildad, la humildad en nuestro trato para con los demás. ¿Sabes? Um, en algún momento quizá llegamos a creer equivocadamente que la humildad es sinónima al autodesprecio. Y no hay nada más lejos de la verdad. La humildad no se desprecia a sí misma. La humildad eleva a los demás. Y ese es quien fue Jesús. Ese es quien es Jesús. Y es el carácter que Jesús quiere formar en nosotros. Acuérdate lo que dijo Filipenses, capítulo 2, ¿no? que Jesús siendo igual a Dios no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino en forma de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso por nosotros. ¿sí? Entonces, la humildad debe ser parte de la forma en cómo nosotros tratamos a los demás. No creyéndonos que somos los más importantes, los mejores, los más talentosos o qué sé yo, creyéndonos algo, sino sirviendo a los demás en humildad. La humildad otra vez no es el autodesprecio, es, la, el, es elevar a los demás. Um, y mira, y con todo esto solamente hemos raspado la superficie. Pero ¿sabes qué? Quiero dejarte con algunas preguntas de aplicación para tu vida porque esto es súper, súper importante a la luz de lo que hemos leído, a la luz de lo que estamos viviendo en estas circunstancias actuales uh, donde todavía tenemos muchos retos. Um, para poder llevar nuestras actividades con normalidad y por eso tenemos que ser creativos y tenemos que ser intencionales para poder vivir eh, el anhelo de Dios para la iglesia en su eje relacional, para consigo misma. Um, y tengo algunas preguntas que, que me encantaría puedas apuntar y puedas esta semana considerar responderlas tú en tu, en tu momento privado de oración con el Señor y la primera de ellas es esta semana, a la luz de todo lo que he leído ahora, ¿a quién puedo llamar o enviar un mensaje de texto para animar esta semana de mi iglesia? ¿Alguien? Una persona por lo menos, pero probablemente hay muchas más que serían bendecidas de poder escuchar de ti, de poder uh, recibir un mensaje de aliento ¿no? ¿A quién puedo llamar o enviar un mensaje de texto para animar esta semana? La segunda pregunta es, ¿por quién puedo orar esta semana? Eso es algo increíble, que no necesitas eh, nada extraordinario para poder orar por alguien más, ¿sí? ¿Por quién puedo orar esta semana? Y puedes apuntar su nombre y puedes orar toda esta semana por esta persona o este grupo de personas. Y la próxima semana puedes de pronto escribirle y decirle, Oye, estuve orando por ti o estoy orando por ti, ¿no? Este, entonces, aquí te va la tercera pregunta. ¿Hay algo de amargura o rencor que deba confesar y desarraigar de mi corazón hacia alguien en mi iglesia? Y si lo hay, no solamente hables con Dios, sino también habla con esa persona. ¿sí? Y finalmente, ¿cuál es el próximo paso en mi relación con mi iglesia local? ¿Cuál es el próximo paso? en mi relación con mi iglesia local. Y lo genial de todo esto es que para cada uno de nosotros va a ser algo diferente quizá. ¿no? Para algunos puede ser formar parte de un grupo de conexión que van a iniciar muy pronto. Um, o, o quizá va a ser llevar la clase ADN que tenemos los domingos en la mañana, que es nuestra, eh, nuestra clase para, para poder conectarte con con justamente la iglesia local, con, con nuestra expresión aquí en Calvary Lima, para que conozcas nuestra visión, para que conozcas um, un poquito más de quiénes somos, nuestra historia y cómo puedes ser parte de lo que Dios está haciendo. Cómo tú eres una parte vital de lo que Dios quiere hacer en nuestra comunidad, especialmente localmente. ¿no? O de repente es dar económicamente, contribuir para expandir el reino de Dios de maneras eh, increíbles en nuestros días. Quizá es estar dispuesto a servir en el equipo de voluntarios de nuestra iglesia cuando venga el tiempo, ¿verdad? Porque, porque la cosa es que no somos consumidores. ¿sí? Dios no nos ha salvado, no nos ha redimido, no ha pagado con su sangre para hacer este cuerpo que es la iglesia para cada uno de nosotros, para que seamos consumidores espirituales sino que somos contribuidores, somos parte de esta casa y de esta familia de fe y nuestra comunidad será mejor porque Dios hará su obra a través de ti. Entonces acuérdate de estas cuatro palabras, afecto, unidad, amor y humildad. Así que oremos, seamos intencionales y creativos para poder ver esto una realidad entre nosotros. Pero sabes que no podría terminar un tiempo como este hablándote de la iglesia y los increíbles mandatos que Dios nos da acerca de nuestras relaciones interpersonales sin hacerte una invitación. Porque hemos hablado de una familia y somos parte de esta familia. Pero ¿cómo es que somos parte de esta familia? ¿Verdad? ¿Cómo somos parte de cualquier familia, de nuestra familia sanguínea? ¿Verdad? Es a través del nacimiento. Y Jesús le explicó a una persona en el Nuevo Testamento que le preguntó lo mismo, um, ¿cómo puedo ser parte de este, de este reino de Dios, del reino de los cielos? ¿no? Y, y Jesús le, le explicó a esta persona y le dijo, es a través de un nuevo nacimiento, tienes que volver a nacer. No, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. Y la manera de poder na nacer de nuevo, de poder nacer del Espíritu, es a través de poner tu confianza en Jesucristo, de arrepentirte de tus pecados y recibir el perdón que Dios quiere otorgarte, entendiendo que Jesús ha muerto en la cruz por cada uno de tus pecados, dándote la oportunidad de ser reconciliado con el Señor y, y, y ser adoptado como miembro de esta familia. Entonces, no sé si tú en algún momento has tomado la decisión consciente de, de, de hacer esto, de entregarle tu vida a Jesús, pero si no lo has hecho, te animaría y te invitaría a que este sea tu momento. Y simplemente, a través de una oración, le entregues tu vida a Jesús. Y si es así, si quieres hacer eso, me encantaría guiarte en esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo y dile esto. Señor Jesús, el día de hoy me entrego a ti. Te reconozco como mi salvador Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento y te pido que me llenes de tu espíritu y me ayudes a caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias por ser mi Señor, mi amigo, mi Dios y mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amén. Y si tú has hecho esta oración con nosotros, ¿sabes qué? Ahorita mismo déjanos un comentario ahí, dinos yo hice esta oración porque hay personas que están ahorita pendientes a quienes les encantaría poder saludarte, poder conectar contigo. Así que cuéntanos ahí en los comentarios para poder conocerte, conocer tu historia y vamos a despedirnos en este tiempo orando juntos al Señor.